0: sur le podcast La Puissance de la Naissance. Je suis Périne, la créatrice de ce podcast et je suis ravie de t'y accueillir. Comme son nom l'indique, je vais parler de naissance mais pas que. Euh, Tu pourras retrouver des sujets comme les menstruations, la grossesse évidemment, le postpartum, l'allaitement, le deuil périnatal, la ménopause, les grossesses arrêtées naturellement ou non, et bien d'autres également. Je souhaite pouvoir être un pont entre l'information et toi pour permettre à davantage de femmes et de couples d'aller vers ce nouveau paradigme de la naissance, de se rappeler que depuis que le monde est monde, les femmes enfantent de leur bébé et du placenta qui va avec tu pourras retrouver des récits de naissance tu pourras y retrouver de nombreuses réflexions de ma part sur divers thèmes je te souhaite une très belle écoute et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à faire le nécessaire pour montrer que justement tu l'as apprécié ce qui me permettra de gagner en visibilité évidemment et de pouvoir continuer à faire ce que je fais Je te remercie et très belle écoute. Je te propose de découvrir Lucie dans ce nouvel épisode du podcast La puissance de la naissance. Lucie est maman de deux petites filles et elle te partage ces récits de naissance. Elle te partage également des lectures qui sont passionnantes, qui sont des ressources primordiales et qui peuvent te permettre d'accéder à une information que peut-être tu n'as pas encore eue. Je te souhaite du coup une très belle écoute.
1: Bonjour Péline, moi c'est Lucie, euh, j'ai 30 ans. Euh, je suis maman de deux petites filles qui ont 5 et 2 ans. Quoi dire. Donc, je suis en congé parental, donc ça fait 2 ans que je suis en congé parental à temps plein, pour mon plus grand bonheur. J'ai eu ma première fille, Louisa, en 2017. Elle est née en 2017. Et euh, avant d'être maman, du coup, je n'imaginais pas du tout ce que ça allait être. Euh, de, enfin voilà, la grossesse, l'accouchement, etc. En fait, je pensais savoir beaucoup de choses parce que j'avais beaucoup de bébés autour de moi. Et je me suis aperçue qu'en fait, je ne savais rien du tout, que j'avais pas du tout de connaissances. Euh, bon, après, euh, les connaissances que j'avais pas n'étaient pas forcément utiles parce que je ne savais pas, par exemple, ce que c'était une épisiotomie. Euh, je découvrais qu'on faisait des... Euh, qu'on recousait les femmes. Alors ça, ça m'avait choqué. Je l'ai appris en tout début de grossesse. Euh, j'ai, j'étais paniquée. Et du coup, euh, je me rappelle qu'en début de grossesse, j'avais très très peur de, de la douleur, j'avais peur de ne pas savoir pousser, je me disais, enfin, vraiment j'avais toutes sortes de peurs à déconstruire, et euh, enfin, ces peurs ont été un peu balayées, parce que du coup j'ai eu une grossesse un peu compliquée, euh, j'ai été alipée, euh, la bonne une bonne première partie de de ma grossesse parce que j'avais un placenta bas inséré du coup j'ai eu beaucoup de segments, des grossesse etc euh, finalement ça a fini par se résorber mais plutôt en fin de, en fin de grossesse quand euh, mon placenta est remonté pour moi c'était un drame de travailler enfin, vraiment j'étais dans le, la logique euh, euh, bah, je pense de Monsieur et Madame Tout le Monde où euh, il faut que je travaille jusqu'à la fin oh là là je vais arrêter de travailler comment c'est possible et en fait, c'est ma sage-femme qui m'a alertée, qui m'a dit « non, non, mais là, je ne te laisse pas le choix, donc tu t'arrêtes ». Donc, j'ai été arrêtée vraiment en tout début de grossesse, je pense à deux ou trois mois. Et en fait, ça a été, euh, enfin, je ne vais pas employer le mot trop fort, mais ça a vraiment été une bénédiction, parce que du coup, j'ai vraiment été à, à l'écoute de mon corps, euh, j'ai pu lire des trucs euh, sur, la, sur la naissance et... Enfin, ça m'a paru tout de suite plus jolie, plus idée Puis j'avais ma, ma sage-femme aussi qui était euh, assez... Enfin, du coup, j'ai noué un bon contact avec elle et elle me redonnait confiance. Mais voilà, je pense que j'étais encore euh, très naïve. <rire> très, très naïve. Et en fin de, de grossesse, euh, ma sage-femme me dit que certainement, elle va débuter les accouchements à domicile. Je me dis que c'est une bonne idée et que vraiment, ça me tente. Euh, j'ai confiance en moi. Je pense que... Je suis assez tolérante à la douleur. Mais bon, je me dis, bon, c'est le premier, je ne vais pas me mettre la pression, on va faire comme tout le monde, on va aller à la maternité et on verra pour les prochains peut-être que ce sera à la maison. Donc euh, voilà, on part sur ça, la maternité, je m'inscris. Et la seule condition que je donne à mon mari, c'est euh, on reste le plus longtemps à la maison et on passe vraiment à l'hôpital, euh, vraiment que pour, euh, pour accoucher. Donc euh, on se retrouve le 27 mai euh, 17 et je commence à avoir des contractions. Donc je ne sais pas vraiment si c'est ça. Je sais que c'est une grosse douleur de grosses douleurs d'oreille, je me pose la question, bah, oui, c'est, c'est assez bizarre, c'est la première fois, mais bon, je ne sais pas si c'est ça, mais peut-être que c'est ça, parce que je ne l'ai jamais ressenti. ça fait neuf mois que j'ai plus de douleurs d'oreille, de donc peut-être que c'est ça. Et en fait, euh, du coup, toute la journée, euh, j'ai quelques contractions par-ci, par-là, euh, sans plus. Et en fait, à 22h, je perds euh, un bouchon muqueux. Alors là aussi, pareil, je découvre. <rire> bon, bouchon muqueux, OK. Bon, bah ça doit être ça, le truc que j'ai lu la dernière fois sur Google. Enfin, vraiment, je suis <rire> naïve, je pense. Et euh, du coup, à 22h, je vais marcher avec, euh, avec mon mari. Euh, lui, je pense qu'il ne le montre pas, mais je pense qu'il est quand même un peu paniqué, il ne sait pas quoi faire. Je pense que dans ces moments-là, c'est difficile pour le conjoint parce que, comme on a tendance à, à se dire, euh, ouais, les, en homme, c'est fort, etc. Et là, d'un coup, ils sont complètement désarçonnés parce qu'ils ne peuvent rien faire. En fait, c'est à nous de gérer. On est des mamans, on est des femmes, et c'est nous qui en comptons. Donc, euh, en fait, il a juste à me soutenir, et voilà. Donc, c'est ce qui me fait parfaitement bien. Et puis, le temps avance, euh, donc euh, de 22h à minuit et demi. Et là, à une h et du matin, euh, je prends une douche. Et vraiment, je sens que mes contractions là, elles sont très, très rapprochées. Et mon conjoint, il me dit, bon, euh, ça suffit là, maintenant, on va à la maternité. Je pense qu'il a eu peur. Et moi, c'était vraiment le moment, je pense, euh, où j'avais besoin de soutien qu'on me dise, euh, tu peux le faire, vas-y. Et honnêtement, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais pu prendre à la maison. Donc, euh, c'est l'un de mes regrets d'ailleurs, mais voilà. L'histoire est faite comme ça, peut-être pour euh, plus de, de, de lumière après dans mon chemin. mais En tout cas, voilà, ça s'est fait comme ça. On est parti à la maternité à 1h30 du matin. Euh, arrivé sur le parking, je perds les eaux. Euh, donc là, les, les contractions s'amplifient vraiment à partir du moment où enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai perdu les os j'avais l'impression avant de perdre les os d'avoir un petit coussinet euh, au fond mon utérus qui me, qui me provoquait une sensation de bien-être et je me disais bon ça va encore mais quand euh, ma poche des eaux quand j'ai perdu ma poche des os là, euh, la douleur euh, enfin, limite, c'était insurmontable donc j'arrive à la maternité je me dis, bon alors là mon mari me dit imagine on arrive à la maternité et là n'es pas du tout dilaté alors voilà je lui ai fait un regard de la mort et je me dis, alors là c'est toi parce que je vais te tuer je suis en train de souffrir le martyr et tu es en train de me dire que je, j'ai, mon travail n'a pas progressé c'est pas possible je voulais pas me. m'imaginer ça alors finalement j'arrive à la maternité je me suis dilatée à 6 euh, tout de suite on m'annonce la couleur ah oui toutes les femmes ont décidé d'accoucher ce jour-là euh... Donc c'était le 28 mai, le jour de la fête de mer, Et euh, c'était un jour de pleine lune. Alors on y croit, on n'y croit pas. Mais en tout cas, euh, la sage-femme, c'est ce qu'elle m'a dit. Et c'est la pleine lune. Euh, toutes les femmes ont décidé d'accoucher le même jour. Donc ça donne tout de suite la couleur. Bonjour, bienvenue <rire> Donc autant, voilà, je me suis mise tout de suite dans les conditions, mais je pense, euh, je pense que j'ai nié un petit peu à ce moment-là. J'ai, j'ai vu un petit peu les les sages femmes et les infirmières de l'hôpital comme, comme des supports, comme des piliers, comme des héroïnes. Et c'est vraiment avec du recul que je me rends compte que j'ai trouvé qu'elles ont été dures. Après, euh, je me rends compte aussi que ce n'est pas dû uniquement qu'à elles. Je me rends compte aussi que c'est dû à la situation sociale qui fait que... Mais en tout cas, euh, je pense que la, si la suite des événements était, à, était aussi traumatique, je pense qu'elles y sont pour beaucoup. Voilà. À 2h et demie, en fait, je suis arrivée à l'hôpital à 1h30. Et, et à deux heures et demie, en fait, j'étais déjà dilatée à 9. Donc, je suis passée en une heure de 6 à 9. Euh, et là, en fait, euh, je pense que j'étais en ce qu'on appelle euh, en phase de désespérance. C'est-à-dire que euh, j'ai cru mourir. Je ne voyais aucun repos entre enfin, chaque contraction. Je ne savais plus quoi faire. Et là, la tâche-femme et me dit « vous voulez la peine durable ?» oui, s'il vous plaît, sauvez-moi, le messie, sauvez-moi. Et donc, euh, j'ai, on m'a posé la péridurale à neuf. Sauf que bien sûr, quand on pose la péridurale à neuf, qu'on est au maximum euh, des sensations, bah, forcément, moi, je n'arrivais pas à rester le dos courbé. Alors, j'ai l'infirmière qui me maintenait la tête vers le bas, et qui me dit bon, maintenant, vous arrêtez, vous n'êtes plus une enfant, vous gardez la tête en bas. Et, euh, et sinon, euh, ça va mal se passer. L'anesthésiste ne va pas réussir à vous piquer. Donc finalement, l'anesthésiste réussit à me piquer. Je pas de lui dire, s'il vous plaît, faites-moi une péridurale peu dosée. En fait, j'avais super peur de ne pas pouvoir me mettre à quatre pattes, de pas pouvoir marcher, de pas pouvoir me mouvoir. Finalement, ma-, ma péridurale a été très peu dosée. Et du coup, j'ai pu me mettre à quatre pattes. Euh, j'ai essayé de m'affirmer un petit peu... En premier, hein. j'ai demandé à la sage femme est-ce que je peux accoucher à quatre pattes Alors, elle a regardé, elle euh, s'est euh, elle a regardé ma vulve, elle a commencé à, à, à me faire un toucher vaginal. Oui, bah, allez-y, essayez de pousser. Et en fait, elle m'a fait pousser une fois. Elle m'a dit, euh, non, euh, à quatre pattes, ce n'est pas possible. Vous, vous remettez sur le dos, on va vous mettre en position gynécologique. Oh, d'accord. Euh, je me souviens aussi qu'on m'avait un petit peu euh, discuté parce que je mangeais. Et euh, non, vraiment pas passé, ça. non mais vraiment il ne faut pas manger madame vous ne vous rendez pas compte et en fait euh, je me dis mais pourquoi me faire peur là on est dans un moment où, où je dois être euh, dans mon cocon dans ma bulle où je dois me sens, je dois sentir bien et là je suis pas chez moi c'est déjà inconfortable euh, je suis dans une tenue d'hôpital euh, tout ce qui est moins naturel et en plus, on vient me faire peur avec euh, des croyances peut-être que je vais avoir une césarienne, alors que je suis dilatée à 9 Le travail se passe bien, progresse bien. Mais ça, sur le coup, je ne le sais pas, je ne suis pas encore assez euh, informée. Et euh, du coup, j'ai demandé, de manger. Euh, en sachant que ça faisait presque 24 heures que je n'avais pas dormi, donc j'étais quand même bien fatiguée. Et du coup, de 2h30, à partir de la pause de la péridurale jusqu'à 6h30, je pense qu'on m'a complètement oubliée en chambre. Euh, j'étais en salle de, de travail et euh, je pense qu'on m'a un peu euh, oubliée parce que j'entendais les allers-retours. Et euh, à un moment donné, en fait, dans cette nuit-là, euh, j'ai senti que ça poussait. Malgré la péridurale, je sentais que ça poussait dans les fesses. Et je me souviens de ma maman qui me disait si vous sentez que ça pousse, il faut pousser vous ne réfléchissez pas, et bon, j'avais, j'ai beau avoir eu le conseil de ma maman, euh, je me suis dit, j'ai dit à mon conjoint, euh, là, ça pousse, il faut que je pousse, il faut que je pousse, et mon conjoint me dit, non, non, stop, surtout, elle avait peur, je pense aussi c'était son premier enfant, et il me dit, non, non, surtout, ne pousse pas, s'il te plaît, ne pousse pas, enfin, voilà, du coup, je n'ai pas poussé, donc euh, j'ai attendu sagement qu'il vienne me chercher à 6h30, on m'a installé, on m'a donc installé en, salle de, en salle de naissance. Et euh, alors, en moins de 20 minutes, euh, ma, ma petite fille était là, donc poussée, dirigée. J'ai eu bien sûr, euh, euh, on m'a appuyé sur le ventre. J'ai la, l'infirmière qui s'est mise sur un tabouret qui m'a appuyé sur le ventre. Et je n'avais pas fait beaucoup de demandes dans ma, dans, dans ma liste de naissance. Je voulais, euh, dans mon projet de naissance, je voulais que papa coupe le cordon et me laisser un maximum de temps enfin voilà, retarder euh, euh, le clampage euh, du cordon et pas d'épisiotomie c'était ma crainte ultime d'épisiotomie et finalement, alors on m'a à peine sorti de mon ventre euh, le cordon était coupé et j'ai eu une épisiotomie horrible en sachant que j'avais plus du tout de dose de donc j'étais plus du tout sous anesthésiant et du coup elle m'a coupé en fait euh, mon père à vif. Donc, euh, j'ai hurlé. Je me souviens que j'ai hurlé. Et encore, elle m'a discuté. Comme... Enfin, elle me dit, non, mais enfin, vous avez la période durable, pourquoi vous priez? Et elle m'a recousu à vif. Et euh, alors, euh, à travers toute cette souffrance, euh, ce que j'ai vécu de pire, euh, c'est qu'en en fait, euh, à la naissance de ma fille, je n'ai même pas vu son visage, on me l'a tout de suite arraché. Ils sont partis dans une autre pièce. Alors, soi-disant, elle avait euh, un tour de cordon autour du cou et elle avait avalé du liquide amniotique. Donc, euh, en sachant aussi que pendant la poussée, euh, elle me me menaçait d'appeler le médecin, euh, que mon bébé allait mourir, euh, vraiment avec du recul. euh, J'ai fait un travail sur ça, du coup, je me rends compte que, en fait, sur l'instant, je pense que j'ai fait une dissociation parce que je me souviens vraiment d'être à côté de mon corps. Et je me voyais accoucher. Et en fait, je n'arrivais même pas à me défendre. Je, je, en fait, je le subissais. Quoi. Donc, euh, ça a vraiment été une épreuve traumatique et pour moi et pour mon bébé. Euh, parce que je, je me souviens aussi que ma fille, elle a eu beaucoup de problèmes respiratoires euh, plusieurs mois après même, même la naissance. Donc, euh, voilà. Donc, suite à, à cette naissance traumatique, euh, mon allaitement c'est quand même bien passé, j'avais aussi allaité 7 mois, donc j'étais trop fière de moi, et euh, donc suite à ça je me suis dit non c'est plus possible, plus jamais, plus jamais là c'est sûr, euh, je ne réfléchis pas, le, le prochain ce sera à la maison, mais c'est obligatoire. Du coup je, je tombe enceinte de nouveau en 2018, donc euh, l'année suivante, c'était pas du tout prévu, <rire> c'était un bébé surprise Et en fait, je je fais une pause couche à ce moment-là. Alors, c'était au tout début, mais euh, je devais vivre euh, très, très mal. Enfin, vraiment, jusqu'à la naissance de ma deuxième, euh, je pense que je vivais mal et que je ne ne l'avouais pas. Et aussi, je trouve qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de... On ne parlait pas beaucoup des pause couche. Moi, en tout cas, j'en ai entendu parler qu'à partir du moment où vraiment euh, j'ai fait une pause couche. Sinon, avant, j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu un tabou. Euh... Enfin, voilà C'est pour ça que je tiens à le dire. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a une grande majorité de, de femmes qui font des post-couches et c'est quelque chose de normal. Et on a le droit d'être triste, on a le droit de ne pas aller bien. Et en fait, euh, moi, on a voulu à tout prix me consoler, me dire « mais ça va aller, tu vas en avoir d'autres ». Mais en fait, ce n'est pas le fait d'en avoir d'autres, c'est le fait de perdre celui-là qui est dur. Et, euh, et après aussi lié à notre histoire parce qu'on ne vit pas toutes de la même façon moi je pense que je l'ai vécu mal peut-être que j'avais déjà une petite blessure d'abandon je ne sais pas bon voilà en fait, c'est... ça c'est un travail personnel à faire à chacune de notre côté mais moi en tout cas je l'ai vécu très mal et euh... bon, j'ai réglé cette histoire avec euh, plusieurs séances d'hypnose donc c'était parfait et les petits à lunettes. <rire> les petits trucs <rire> Je me demande si c'est pas toi, Périne, d'ailleurs, qui m'avait conseillé les, les petits bonhommes à lunettes. Peut-être. <rire> alors, euh, du coup, euh, après cette pause couche, euh, bon, je me remets doucement euh, et donc euh, que je me remets dans mes idées. Euh, oui. Alors, fin 2019, je décide, euh, enfin, on décide avec euh, mon mari, on commence à réfléchir en fait à un projet de, de nouveau bébé. On se dit, bon, la grande a bientôt trois ans, ce serait bien. Mais voilà, pareil, on ne se met pas de pression. On se dit, euh, on voit. On voit ce qui se passe. Et donc, euh, je pense que les lumières m'ont entendu, euh, la lune, le soleil, le <rire> Je suis tombée, mais immédiatement, quasiment enceinte après cette discussion. Et donc, euh, je suis enceinte en plein Covid, en plein confinement. Donc, euh, je me dis, mais mince, euh, en fait, euh, mince, mince est formidable, <rire> toutes mes grossesses, je vais les passer à la maison euh, sans travailler. Alors, j'ai eu un privilège immense de ne pas travailler pendant mes, mes deux grossesses. Euh, je me rends compte aujourd'hui que c'est une chance incroyable parce que j'ai pu découvrir des sensations que peut-être je n'aurais pas découvertes euh, en, en étant au travail. En, Notamment, j'ai senti très très tôt mes filles bouger dans mon ventre. C'était formidable. Ce confinement, moi, je l'ai bien vécu (rire) avec euh, ma grande fille à la maison qui avait bientôt 3 ans à l'époque et euh, et mon bébé dans mon ventre. Donc voilà. euh, Du coup, en tombant enceinte, je me suis directement dit ce bébé, ce sera à la maison. Donc je me suis renseignée, euh, mais fois mille. Vraiment, j'ai j'ai lu une tonne de livres, les livres de Michel Odent, les livres d'État mammifère, « J'accouche bientôt, que faire de la douleur », De ma petite et J'ai lu aussi un livre d'Isabelle Brabant, enfin, je ne sais pas ce que termes, mais mais enfin, vraiment, euh, je dis les titres parce que je trouve vraiment que le savoir, c'est le pouvoir, et que quand on sait, on, on est radicalement différente et qu'on... En fait, on ne peut plus nous faire croire à n'importe quoi. On prend possession de notre corps et en fait, on peut tout faire. Quoi. On se rend compte que,
0: euh,
1: en fait, tu le dis au début de ton, post- au début de ton podcast, périne euh, depuis que le monde est monde, les femmes enfantent. Et en fait, c'est la vérité. quoi. Et le seul savoir à savoir, c'est ça. <rire> on est fait pour ça, on sait le faire, ayez confiance en vous. <rire> voilà c'est mon petit moment euh, d'encouragement <rire> cette grossesse se passe bien plutôt bien euh, hormis le fait que je perds beaucoup de poids mais bon ça n'alerte pas forcément massage femme et euh, du coup je, je programme avec elle une naissance euh, euh, à domicile donc avec massage femme donc euh, c'est pas un alain je fais un, un accouchement assisté avec euh, massage femme on programme ça euh, ma fille doit naître au mois de septembre. Donc, euh, voilà, j'ai le temps de, de me préparer euh, à, toute, euh, à, à enfin, toutes les préparations, tout ce que je m'imagine, euh, toutes les déconstructions aussi. Enfin, euh, je me rends compte, en, en très peu d'années, j'ai, j'ai accumulé un tas de, de connaissances sur l'accouchement et, et euh, les grossesses. Enfin, ça me paraît fou, mais c'était nécessaire. Euh, puisque... alors Du coup, rien ne va se passer comme prévu parce que je suis sûre de moi jusqu'au troisième trimestre où là, je fais une échographie et du coup, euh, ma fille est en siège. Surprise. (rire) Alors cette fois-ci, moi, ma plus grande terreur, ce n'est pas l'épisiotomie, c'est la césarienne. Je ne sais pas, j'étais obligée de me créer des peurs, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, à chaque grossesse, j'avais une peur et là, c'était la césarienne. Même ma sœur me disait, mais pourquoi tu penses à la césarienne ça, ça n'est pas encore arrivé, donc n'y pense pas. Alors du coup, j'étais carrément déboussolée. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé toutes sortes de techniques que j'ai vues sur les réseaux sociaux, sur Google. Alors les positions formidables où on a la tête en bas, les fesses en l'air. Pas agréable. Euh, j'ai tenté aussi, euh, mince comment on appelle ça L'acupuncture, puis la moxibustion. Donc, on fait chauffer un petit bout de charbon sur euh, un point euh, qui est déterminé par la médecine chinoise sur le petit orteil qui est censé faire retourner le bébé. Enfin, qui est censé l'orienter dans la bonne position. J'ai essayé de parler à mon bébé. Euh, j'ai essayé de mettre euh, euh, du froid au-dessus de mon ventre, du chaud euh, vers euh, mon pubis euh, pour lui dire, euh, c'est pas là la chaleur, viens, ma chérie. <rire> j'ai complètement paniqué. Et en fait, je, du coup, j'ai occulté complètement à ce moment-là euh, le bonheur qui, est, qui allait nous arriver, un bébé quand même, la naissance de notre, de notre enfant. Alors à l'époque, on ne on connaissait pas du tout le sexe. Donc euh, là, je dis ma fille, mais euh, à ce moment-là, c'était il, le bébé, on ne le savait pas. Et du coup, euh, comme je n'étais pas inscrite en maternité, et ben j'ai dû m'inscrire en maternité. Sauf que pour moi, c'était inconcevable de m'inscrire dans la maternité où j'avais accouché de ma fille, de ma première fille, où j'avais vécu un traumatisme. Et du coup, je suis partie à la recherche de la maternité physiologique. <rire> bon courage, Lucie. <aussi. rire> non, il y en a, il y en a. Pas. J'ai, j'ai aussi des, des, dans mon entourage des mamans qui me disent qu'elles ont a des beaux accouchements dans des maternités. Heureusement, je ne fais pas de mon cas une généralité, mais voilà. mais euh, du coup, euh, j'ai trouvé une maternité qui s'appelle Lélila, parce que je suis en île de France. Donc, euh, c'est la maternité d'Élila dans le 93. Et là, j'étais trop contente parce que, euh, en fait, moi, mon désir profond, c'était d'arriver. Et qu'on me laisse accoucher et que personne ne touche à rien. Et euh, au pire, euh, qu'il euh, euh, voilà, y, y ait une équipe médicale au cas où. Parce qu'en fait, aujourd'hui en France, le siège est considéré comme, une, euh, comme un risque, comme une pathologie. Et euh, ma sage-femme ne pouvait plus me suivre. Donc elle a des critères euh, sur lesquels elle doit, qu'elle doit respecter pour suivre un accouchement à domicile. Et euh, le siège fait partie des raisons pour lesquelles elle doit refuser euh, une naissance à domicile. Donc moi, je pensais vraiment au départ qu'elle allait me dire euh, « Non, ne t'inquiète pas, je vais te suivre. » Mais en fait, c'est une question de responsabilité. Elle, elle ne pouvait pas. Euh, même, si elle l'aurait, même si elle le voulait, elle ne pouvait, pouvait pas me suivre. Du coup, je trouve cette maternité. Et là, à partir de là, je pense que ça m'a un peu libérée. Parce que le, le gynécologue me dit euh, « Non, mais euh, la meilleure des choses à faire, euh, pour un accouchement en siège c'est de me toucher à rien alors là comme forcément je le savais parce que j'avais lu un tas de choses bah là je me suis dit bon ok c'est cette maternité euh, c'est formidable j'étais vraiment trop contente et je pense que j'étais soulagée donc j'ai dû faire une radio du, du bassin pour être sûre que mon bassin soit assez grand etc enfin, bon, je l'ai un peu euh, fait à contre coeur parce que je me dis on fait des bébés qui nous ressemblent. Mais euh, voilà, la maternité, c'est une obligation pour la maternité. Et du coup, euh, moi, j'avais pensé à un accouchement euh, non assisté à la maison avec mon conjoint, sauf que mon mari, il n'était pas très chaud. <rire> il m'a dit non, non, on ne sait jamais, il avait un peu peur. Donc, euh, bon, moi, pour moi, c'était important aussi d'avoir son aval. Et, et enfin, voilà, on a été deux à le faire. Et du coup, je ne me voyais pas me lancer toute seule dans cette aventure à la maison. Donc quand j'ai trouvé cette maternité, euh, ça m'a vraiment, euh, vraiment beaucoup soulagée. Donc voilà, donc euh, me voilà rassurée pour le, le fait que j'ai trouvé ma maternité. Euh, ça, me, ça me relâche en fait euh, pour la fin de cette, euh, cette grossesse, en sachant que j'étais euh, déjà à, à 37 semaines, je crois, ou 36 quand j'ai trouvé la maternité. Et je me suis inscrite. Je me suis mis une pression monstre à la fin de ma, ma grossesse et je pense que ça n'a pas non plus aidé mon bébé à dire je me retourne. <rire> au contraire. C'est... Non, non, en fait, elle était vraiment, des cinq mois de grossesse jusqu'à la naissance, elle était en siège. Donc rien ne l'a fait changer. Voilà. Donc, mais d'un côté, j'apprécie. Je me suis dit, allez, au moins, ça va être une personne entêtée, déterminée. <rire> Maman, tu peux faire ce que tu veux, je ne changerai pas d'avis. Je ne mettrai pas ma tête en bas. (rire) Donc mon terme, euh, c'était le 16 septembre. euh, Et du coup, euh, je pensais accoucher peut-être deux semaines avant parce que pour ma première, j'avais accouché à 38 semaines de mémoire. Et là, en fait, arrivé à 38 semaines, euh, rien. 39 semaines, rien. Euh, 40 semaines, rien. Donc deux jours avant mon terme, je décide quand même d'aller laver ma voiture de fond en comble je me dis là il faut que j'actionne le truc il faut que enfin voilà il faut qu'elle se dise euh, c'est le moment quoi euh, petit bébé allez <rire> donc je vais laver ma voiture de fond en comble mais quand je dis de fond en comble c'est à dire que même euh, le, le... l'employé de, du lavage auto euh, ma dit ma madame ça va pas euh, arrêter je vais vous le faire et à la fin il a fini de laver ma voiture <rire> il a eu pitié de moi je crois Bref, donc ça c'était le 14 septembre, je lave mon retour de pente en comble. Le 15, on fait la fête à la maison, je danse avec euh, ma première fille, mon mari. euh, euh, Enfin voilà, on danse à fond euh, euh, sur plein de musique. Et puis, euh, bah, toujours rien, je suis calme, je suis détendue. Et le 16, bah, la date euh, fatidique euh, du terme est là, c'est le jour J et euh, en fait super nouvelle parce que vers 5h euh, du matin je ressens euh, des, comme des petites douleurs En fait, ça, du coup je, je me souviens de, ma première, de mon premier accouchement et je me dis ah tiens c'est un signe euh, et en fait je suis super contente aux premières contractions aux premières sensations dans mon bas-ventre je suis hyper contente donc c'est un mercredi <rire> je ne sais pas si c'est très important de dire mais pour moi c'est un parce que le mercredi, j'avais ma fille à la maison, ma première fille de 3 ans. Donc j'étais toute seule à la maison, parce que mon mari est parti à 7h du matin. Il me dit, c'est sûr, que ça va aller, moi je lui dis, oh, attends, je gère, allez, à tous les coups, c'est pour demain, tu vas voir. Donc en sachant que j'avais préparé ma valise de maternité, enfin voilà, c'était vraiment prévu que j'aille à la maternité, tout était fait. La seule chose, c'est que j'avais demandé à ma sage-femme de, de passer me voir, euh, parce qu'en fait, j'avais la crainte. Enfin, encore une crainte, tiens, Lucie. Plein de peur à déconstruire. <rire> Mais du coup, j'avais cette crainte de me dire que mon bébé se soit tourné, que je ne l'ai pas senti, et que finalement, euh, bah, en fait, ma sage-femme aurait pu m'insister à la maison parce qu'elle était en position de sépaline. Et voilà, en fait, j'avais besoin de, de ma sage-femme aussi parce que ça a été un, un grand soutien pour, dans mes deux grossesses. Enfin, je ne sais pas, j'ai trouvé une sorte de sagesse. Elle arrive à m'apaiser. Et du coup, je, j'avais, je, j'avais besoin d'elle aussi euh, ce jour-là. Donc, j'avais vu avec elle pour qu'elle fasse me voir euh, euh, le jour euh, où j'aurais des contractions. Alors, elle m'a dit, ne me préviens pas trop tard, quand même. Donc, euh, voilà, donc j'enregistre mes contractions sur une, une application euh, euh, lambda. Et en fait, je me rends compte que je suis complètement dans le déni, puisqu'en regardant mes notes euh, après, bien plus tard. Je me rends compte que dès 5-6 heures du matin, j'avais des contractions déjà toutes les 15 minutes. Mais pour moi, c'était euh, j'allais accoucher le lendemain. Je me disais pas du tout euh, que ça allait être euh, là dans quelques, quelques minutes, quelques heures. Et jusqu'à peut-être euh, 11 heures du matin. Alors, à 11 heures du matin, j'ai commencé à avoir des contractions toutes les 5 minutes. Et à 10 heures du matin, il y a ma sage femme qui m'écrit un petit message parce qu'elle savait que c'était le jour de long terme. Et elle me dit, bon, euh, ce serait peut-être bien d'appeler la maternité Parce que, euh, du coup, c'est le jour de ton terme. Et euh, voilà, ce serait bien de faire un petit check-up. Donc, euh, moi, je me dis, bon, OK, je lui réponds, je ne réponds pas. Parce que là, je ne savais pas, en fait, si si c'était le début du travail, si c'était la forme du travail. Enfin, je je pense que j'étais dans le déni. Je pensais vraiment que c'était vraiment le tout début du travail. Donc, je gère euh, toute la matinée avec ma fille de 3 ans à la maison. Euh, bon, je pense qu'elle a regardé des dessins animés toute la matinée. Hein. Je me suis dit, euh, bah, c'est pas possible. Je ne peux pas gérer des contractions et, euh, et un enfant bas âge. Et, euh, du coup, mon mari m'écrit des messages euh, toute la matinée. Il me dit, est-ce que tu veux que je passe? ce que tu veux que je passe? Vrai, il a été très prévenant. Et je lui dis, non, non, mais comme prévu, viens euh, à midi, midi 13h, c'est bien. Et en fait, je crois que vers, euh, euh, ouais, 11h20, euh, j'ai une grosse, grosse contraction qui me prend. En fait, je me plie et euh, j'arrive plus à rien faire à ce moment-là. Je... Il faut que je me concentre, que je reste focus sur la contraction. Et c'est à ce moment-là que je me dis, euh, non, en fait, euh, peut-être que le travail est un peu plus avancé que ce que j'imaginais. Je demande à mon mari de, de me rejoindre. Donc, il me rejoint assez rapidement. Je pense que, je ne sais pas, il a fait de la téléportation, il était là hyper rapidement. Je l'ai prévenu à 11h20, je crois que 10 minutes après, il était à la maison. Enfin, formidable. Et en fait, dès qu'il arrive, euh, c'était vraiment formidable parce que c'est vrai que je lui avais beaucoup parlé en amont de ce que je voulais, de ce que j'attendais, euh, euh, du cocon, enfin euh, voilà. Et du coup, il est arrivé et tout de suite, il a fermé les volets, il a, il a tamisé les lumières, il a allumé des bougies, il a commencé à allumer des encens, il a réchauffé un repas, enfin... À ce moment-là, c'est vraiment de ça dont j'avais besoin parce que je n'avais pas la force de parler. Je commençais petit à petit à me déconnecter de mon néocortex. Et du coup, je n'avais pas la possibilité de, de réfléchir à ces choses-là. Et du coup, le fait que lui, prenne les choses en main, je pense que lui aussi, ça lui a fait du bien de se dire euh, qu'en en fait, euh, on, on le ferait à deux, quoi, cette aventure-là. Euh, du coup suite à ça quand euh, mon mari arrive je, j'appelle assez rapidement ma maman pour qu'elle vienne récupérer ma plus grande fille qui a trois ans euh, voilà donc pour, la, pour la garder tout simplement et euh, quelques minutes après donc peut-être un petit peu avant midi euh, j'a, j'envoie je réponds à ma sage-femme du coup, en lui disant que bah voilà je pense que mon travail a débuté mais encore une fois je pense être au début de mon travail je lui dis non non mais je suis au début de mon travail euh, euh, donc euh, on se tient au courant peut-être en début d'après-midi si tu peux venir et donc elle m'appelle pour s'assurer que je ne vois pas euh, parce que certainement qu'elle se disait si elle me parle au téléphone c'est que ça va elle, elle me dit vrai parce qu'en en fait elle m'avouera plus tard qu'en en fait elle avait peur que j'accouche à la maison toute seule parce que bon elle me dit non mais je te connais euh, je, je sais comment ça va se passer donc elle m'a appelé. Et du coup, bah, je parlais tout à fait normalement comme je te parle là. Je me dis non, mais je fais début, mon travail ne t'inquiète pas. Enfin, j'étais complètement dans le déni, je pense que je ne voulais pas voir moi-même. Aujourd'hui, quand je le rappelle, je me dis, mais c'est pas possible, j'étais dans le déni. mais J'avais des contractions à ce moment-là, toutes les cinq minutes, qui duraient quand même euh, pas mal de temps. Mais non, je ne voulais pas, euh, je me disais, non, c'est ce n'est pas pour tout de suite. Enfin, ça m'avait l'air beaucoup trop simple. C'était tellement beau, ça se passait tellement bien. Disiez, bon Et surtout, je voulais retarder un maximum cette arrivée à l'hôpital et je voulais vraiment arriver que pour un coucher. Et je voulais pas qu'on m'impose la péridurale, je voulais pas qu'on m'impose euh, enfin, voilà, tout un tas de choses. En sachant quand même, je précise que la maternité était à plus de 40 bornes de chez moi euh, en Ile-de-France, donc avec les, le, le trafic, etc., on était à plus de 45 minutes de trajet. Donc, euh, moi, je voulais arriver à la dernière minute, mais euh, je n'avais pas conscience qu'il bah, fallait quand même un peu prévoir si je voulais arriver à la maternité. Mais bon, j'avais laissé ça à mon conjoint, c'est lui qui devait gérer. Voilà, <rire> j'avais d'autres choses à faire. Donc, du coup, en attendant ma maman qui de récupérer ma fille de, de 3 ans, euh, je décide d'aller prendre un, un petit bain chaud. Alors, ma fille de, de, de 3 ans à l'époque, elle était formidable, hyper prégnante. Je me dis, euh, les enfants sont vraiment euh, incroyables. Elle, elle était trop chou. Je me souviens que euh, elle me demandait tout le temps si j'allais bien. Euh, euh, elle n'avait aucune peur. Elle, contrairement à moi, il moi, euh, je, je, y a des moments où je gémissais, je criais, elle se moquait de moi, elle, elle m'imitait euh, gémir, ce qui m'agaçait fois euh, et euh, après une fois dans le bain elle me mettait de l'eau dans le dos elle me mettait une serviette, elle me demandait si j'allais bien si j'avais besoin de quelque chose enfin, je me dis c'est quand même fou à trois ans de, d'être aussi empathique enfin, voilà. mais vraiment c'était pas tout. j'avais mon mari qui, qui m'aidait dans, cette, dans cet enfantement là et enfin, vraiment c'était magnifique du coup alors il me semble qu'à midi 45 j'ai ma maman qui arrive du coup, quelques minutes, quelques heures peut-être, euh, euh, après que je l'ai appelé, midi 45. Donc là, mes, mes contractions se sont vraiment amplifiées et mon sage-femme doit venir en début d'après-midi. Euh, je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais sur mon banon en face de mes illustrations de Roxane euh, Marcoulier. Je lisais ces, ces, ces mantras et je voyais les vagues, je voyais les sous, j'imaginais tout un tas de choses. J'avais fait aussi, euh, pendant ma grossesse, des séances d'hypnose. Et euh, il m'avait aidé un petit peu, l'hypnothérapeute, de... de... à, me... à m'auto-hypnotiser. Donc je me souviens que pendant les contractions, j'ai réussi à me. J'étais vraiment hypnotisée. Donc je, je m'imaginais vraiment, je visualisais une vague euh, qui... qui arrivait. Et c'est vraiment ça qu'on ressent pendant les contractions, cette vague qui arrive et qui, euh, qui se projette au sol. Donc là, c'est le moment où le max, la sensation est la plus intense. Et puis, cette vague repart au loin, elle s'en va. Et en fait, je, je visualisais vraiment cette vague et je me disais, elle s'éloigne, elle s'éloigne, elle s'éloigne. Et après, j'avais ce moment de répit où là, je soufflais. Et puis, on a cet effet euh, après une, une forte sensation où vraiment c'est comme un shot d'ocytocine quoi on se sent vraiment mais shooté c'est... Enfin, c'est trop bien il y en a peu qui vont me croire mais euh, c'était vraiment une, une sensation unique donc j'étais sur mon ballon et je sentais encore une fois que ça poussait dans mes fesses mais ma maman était là et euh, du coup je ne voulais pas aller aux toilettes euh, pendant qu'elle était là parce que je me disais euh, je pense que inconsciemment encore une fois je n'étais pas tout à fait euh, consciente marrant cette sensation on est un petit peu déconnecté que son néocortex mais en même temps on est là enfin, c'est euh, vraiment shooté quoi donc euh, je, je, je suis restée sur mon ballon euh, je me disais non non si je me lève et que je perds les os enfin ouais je vais finir un truc et euh, je me souviens que pendant les contractions du coup j'étais sur ce ballon et que je m'adossais en fait à, à mon mari euh, je m'appuyais littéralement sur lui euh, et je me disais plein de mantras, euh, inspire, expire. Mon mari me disait, euh, ouvre ta bouche, parce qu'il me disait, le fait d'ouvrir ta bouche, ça ouvre ton col. Enfin, il était devenu expert lui aussi. <rire> je me disais, laisse-toi ouvrir. Enfin, voilà, plein de, de petites choses que j'avais entendues pendant ma grossesse qui m'ont aussi aidé à, à mourir complètement. Et euh, à un moment donné, il part, je euh, ne sais plus pourquoi, et c'est ma maman qui prend le relais, du coup, de, de, d'accueillir mes contractions. Et euh, je me souviens que c'est chaud, c'est bon, enfin, c'est, c'est formidable d'être dans les bras de sa maman. Et je me souviens aussi qu'elle est euh, hyper parfumée. Je ne sais pas, c'est une sensation qui me revient. Et en fait, ça me, ça me, ça me, ça me gêne vraiment beaucoup à ce moment-là. Et du coup, j'ai, j'arrive plus à me m'auto-hypnotiser à ce moment précis. Et vraiment, je subis ma contraction parce que je ne pense qu'à ce parfum qui rentre dans mes narines et ça me. D'ailleurs, même l'odeur des encens. J'avais demandé à mon mari d'arrêter les encens parce que c'était insupportable l'odeur pour moi. Et en fait, euh, je lis l'angoisse euh, dans les yeux de ma maman qui me dit euh, "Lucie, tu vas aller à la maternité." Euh, en fait, elle, elle s'aperçoit que je suis vraiment avancée dans le travail et que enfin, toutes les cinq minutes, je, je me baisse et que je me concentre pour accueillir ma contraction. Et en fait, euh, je suis un peu saoulée à ce moment-là parce que je me dis, mince, c'est moi qui accouche et c'est moi qui dois euh, rassurer. Et en fait, je regarde mon mari et je vois que lui, il comprend, il sait dans quel état je suis. Et en fait, tout de suite, ça me, ça me remet du, du réconfort et je me dis, euh, donc lui, il sait. <rire> c'est bon, lui, il sait que je gère. Il sait que je suis au taquet. Il sait que je me suis bien renseignée. Il sait que si je suis comme ça, euh, que je ne peux pas parler à certains moments, c'est que je suis en plein dedans et qu'il faut que ça se passe comme ça pour que ça se passe bien donc euh, voilà je je décide de me me détacher euh, de ces angoisses de ma maman et du coup je lui dis ok prends ma fille, ma première et euh, vas-y je t'ai préparé le sac donc euh, je l'envoie gentiment euh, vers l'extérieur et du coup quand elle part euh, j'en profite, donc euh, elle est aussi une demi heure donc il est déjà 13h15 et j'en profite pour aller aux toilettes et euh, donc euh, je me lève et en fait je me sens vraiment euh, au niveau de mon que vraiment ça, et même au niveau de mon périnée je sens vraiment que ça appuie comme une envie de faire quelqu'un. En fait j'entends peu de femmes me dire, mais vraiment c'est comme une envie de faire quelqu'un. <rire> donc on a très envie de faire quelqu'un. Donc je vais aux toilettes, pensant que je vais faire quelqu'un, mais évidemment non, ce n'est pas ça. <rire> Et euh, du coup à ce moment-là, 13h15, mon mari me dit non, non mais là on va aller à la maternité, donc il va chercher la valise, il monte, euh, il appelle Massage Femme, il me dit là vraiment euh, il faut y aller, il faut, euh, faut venir, euh, parce que Lucie, voilà. Et euh, du coup je sens quand même un petit écoulement. Mon mari me dit que j'ai du sang qui coule. Et du coup, comme j'avais acheté des bâches parce que je devais accoucher à la maison, donc j'avais tout prévu aussi euh, en amont, donc j'avais encore mes bâches, j'avais euh, mes balaides, etc. Donc, je lui demande de mettre des à l'aise un peu partout dans le, dans le salon. Ce qui est fait. Et du coup, je fais le trajet d'une toilette à mon canapé dans le salon. Et en fait, je m'assois sur le rebord de mon canapé. Et je ressens mes, une vague de chaleur qui descend vraiment de, de mon vagin jusque dans mon corps. Et là, je me cambre en arrière et <rire> ma poche des os qui éclate. <rire> Donc... Heureusement, mon mari venait tout juste de bâcher le canapé. Il avait tout bâché, <rire> formidable. Mais il était parfait, vraiment. C'était top, bon timing. Donc je n'ai pas taché mon canapé, heureusement. Mais j'ai dû jeter quand même mon, mon tapis. Euh, et à ce moment-là, en fait, je ressens que mon mari est panique quand il voit que j'ai percé la poche des eaux. Je le sens paniquer. Mais moi, pas du tout. Moi, en fait, je suis déjà... Il avait déjà préparé le terrain avec la lumière familier, etc. Et j'étais vraiment rentrée dans ma bulle. J'étais vraiment déconnectée de mon néocortex à ce moment-là. Et je n'ai pas du tout paniqué. Et je je pense qu'inconsciemment, je je voulais même que ça se produise là maintenant pour ne pas aller à la maternité alors qu'on était seul. Et... euh, mais voilà, mais pour moi, j'étais toujours dans la perspective de je vais aller à la maternité. Je veux bien de faire des os. La maternité est à 45 minutes. Mais Lucie a encore de l'espoir. Quand je vous dis que je suis un peu naïve. Hein. Du coup, euh, ma poche des os éclate. Et en fait, à ce moment-là, euh, je suis complètement apaisée, reposée. Et en fait, j'ai même envie de dormir. Donc, il euh, y a un petit moment où je, me, je suis assise par terre et je me couche sur mon canapé et en fait, je dors euh, quelques minutes. Euh, je suis vraiment... Euh, je suis trop bien. Je suis shootée, vraiment. Euh, alors, je sais qu'on m'a demandé euh, non, mais est-ce que euh, tu ne te sentais pas partir Alors, j'étais vraiment là. J'étais consciente. Je n'étais pas en train de m'évanouir. Euh, je, j'étais vraiment consciente. C'est juste que... En fait, il y a toutes ces hormones qui sont là pour nous aider et on se sent vraiment dans un état euh, dans un état second. Et un état, euh, je le dis souvent, mais je n'aime, je vais pas aimer mes grossesses, mais accoucher, je pense que je pourrais euh, le faire euh, une dizaine de fois dans ma vie. <rire> J'adore ça. Bon, on va s'en tenir au deuxième, c'est quand même très bien déjà pour l'instant. <rire> et du coup, euh, donc il est 13h. Oui, un peu à, à un peu, à 13h15, du coup. Euh, et du coup, ma bah, sage-femme me dit Non, mais là, euh, tu. Parce que mon mari l'appelle à, à ce moment-là quand je viens de perdre les os. Et ma euh, bah, sage-femme me dit Non, mais là, tu as perdu les eaux, du coup, fonce euh, à la maternité. Et moi, en fait, je l'implore, Je lui dis Non, non, j'ai vraiment besoin de toi, s'il te plaît, viens. Euh, viens. Euh, donc, sympa. Elle lui dit Ok, je suis là dans 20 minutes, euh, je, je viens. Et en fait, j'ai cette peur omniprésente qui commence à m'envahir parce que je ressens le stress de mon mari de ne pas arriver à temps à la maternité. Et moi, du coup, je commence à avoir cette peur de me dire, je dois aller à la maternité. Et je pense qu'aussi, je prends conscience un peu plus à ce moment-là que j'ai vraiment, j'ai, j'ai développé une peur des médecins, une peur de la maternité. et que, euh, enfin, Je me rends compte à ce moment-là de mon traumatisme parce que ça, c'est... Quand il me dit « on va à la maternité, on va à la maternité », en fait, je me rends compte que je presque. et presque. Je suis vraiment pas bien. Quoi. D'un côté, je suis apaisée, je suis soulagée. Mais quand il me dit « on va à la maternité », j'ai une montée de stress. Et je me dis « mince, non, si j'arrive à la maternité, que je suis à peine dilatée, euh, non, euh, je ne veux pas. » quoi. Donc, euh, voilà, mon mari me dit qu'il est là pour moi, que voilà, tout va bien se passer, etc. Tout le temps, quand même, je ressens son stress. Donc, euh, pendant qu'il prépare euh, toutes ces choses-là, euh, moi, je, je suis du coup au milieu de mon salon. Alors, tantôt, je me mets à quatre pattes, tantôt, je me couche euh, euh, au sol. Enfin, voilà, j'alterne vraiment les deux. Et il y a vraiment un moment où, en fait, euh, je ressens une, une grosse sensation, une grosse contraction qui arrive. Et en fait, je me mets directement euh, à quatre pattes. Alors, pas tout à fait à quatre pattes, un petit peu euh, sur mes genoux. Euh... Et en fait, euh, je en fait, j'arrive plus du tout à parler. Je l'entends, je, je, je mon mari qui me pose des questions, mais je suis consciente et je, je n'arrive pas à lui répondre. C'est vraiment, je suis dans, mon, dans ma bulle, c'est, c'est moi et mon bébé, et je, c'est comme si j'étais toute seule en fait, c'est... plus rien ne se passe. Donc, en fait, je sens vraiment, littéralement, ma bulle de s'écarter à ce moment-là. Euh, et du coup, je me dis, mince, donc je décide de toucher. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais en, j'étais en robe, j'étais toute en tout, je, je, je touche. Et en fait, je sens que je sens pas de sensation. Je me dis, mince, c'est pas à moi. Ce que je touche n'est pas à moi. Donc, je me dis, bon, ok. Du coup, j'entends mon mari qui me dit, bon, ok, là, on va partir. Euh, la sage-femme va, faire, va arriver et quand elle arrive, euh, on vérifie que tout est ok et on y va et du coup il me dit ça en boucle moi n'arrive pas à lui répondre, je le vois aller de gauche à droite etc et en fait je sens cette pression dans ma vulve que j'arrive pas à maîtriser euh, vraiment ça, ça vient tout seul et je, je me rappelle que j'ai simplement à expirer et plus j'expire et plus la pression se, se fait de plus en plus euh, euh, sur ma vulve Et là, d'un coup, en fait, je je me baisse et je vois un pied. Euh, Je vois un pied. Et mon mari continue à me dire, on va partir. hein." Là, on va partir parce que euh, c'est le moment. hein. Je me dis, mais mince, il n'a pas vu le pied. c'est pas possible. Et moi, en fait, je suis complètement dans un autre monde. Et là, vient de se passer euh, ce que j'ai toujours rêvé. C'est qu'à ce moment-là, je me dis, youpi, ce sera la maison. Et en fait, je suis hyper rassurée. Enfin, c'est, c'est, c'est marrant. Comme, euh, il y en a pas qui, qui pourraient se dire qu'elle est inconsciente, etc. Mais je m'étais tellement informée sur la naissance que pour moi, le seul risque, c'était la maternité. Pour moi, le vrai risque, c'était de, de partir à la maternité, tout simplement. Et, euh, et vraiment, c'était une peur pour moi. Et je savais qu'un siège euh, en maternité je n'aurais pas pu accoucher en voix basse en maternité. Voilà. Parce que même, même les, mat- les diverses maternités que j'ai faites, tout de suite ils m'ont parlé de césarienne, tout de suite ils m'ont parlé de, de, d'accouchement au bloc. Donc, c'est un peu bizarre. Enfin, voilà. Du coup, je savais que ça n'allait pas se passer pareil en maternité. Et du coup, j'ai mon mari, donc quand le pied sort, j'ai mon mari à un moment donné qui se baisse et qui me dit « Chérie, il y a un pied il y a un pied, je vois un pied Et donc là, il change mais littéralement à partir du moment où il voit le pied. J'ai l'impression que son stress s'envole, je ne sais pas, il est métamorphosé en super-héros, le bien. Il se met derrière moi, et là, il commence à m'encourager, euh, à me dire, vas-y chérie, tu peux le faire, vas-y, on va y arriver, on est tous les deux, on va pouvoir le faire. Euh, il me dit qu'il m'aime, il me dit que je suis forte, hein vraiment euh, tout ce que j'aurais pu espérer. Il était vraiment, euh, vraiment sûr de lui, quoi. Et en fait, cette assurance, eh ben, du coup, moi, ça m'a réconfortée. Et je me suis dit, mais ouais, je vais le faire, je peux le faire. Et euh... ouais, c'était incroyable ce moment. <rire> ça m'a vraiment donné beaucoup, beaucoup de force. <rire> et donc, on est là, euh, tous les deux, au milieu de notre salon. Avec euh, le pied de mon bébé euh, en dehors et tout le reste euh, du coup à, à l'intérieur de moi, c'est cette petite lumière tamisée, ces euh, petites bougies, enfin voilà. Et là du coup j'ai vraiment ressenti euh, pour, pour continuer euh, ce réflexe d'éjection, dont on parle souvent et que j'ai lu aussi dans de nombreux témoignages et que je rêvais de vivre. Et du coup je l'ai vécu, ce réflexe d'éjection où euh, en fait le bébé sort tout seul et il n'y a que à accompagner en, en inspirant, en expirant et vraiment je ne poussais pas quoi. C'est, euh, ça sortait vraiment tout seul donc c'était vraiment incroyable donc le premier pied sort les fesses sortent parce qu'elle était en fait à la mode du pied on appelle ça je ne sais pas si c'est un terme anglo-saxon mais je, euh, en, fait. en tout cas je crois qu'on dit à la mode du pied elle avait un pied en l'air et un pied qui était replié donc elle sort son premier pied, puis les fesses, puis, euh, le, puis euh, la deuxième jambe. Et en fait je vois mon mari qui met, donc à ce moment-là, je suis à quatre pattes, je vois mon mari qui met ses mains autour du bébé. Et je lui dis, je, je lui hurle le dessus. Enfin, vraiment, on est impact à ce moment-là. Tu ne le touches pas, tu ne le touches pas. Il me dit, ok, je ne le touche pas, je le touche pas. Et euh... oh, voilà, c'était vraiment euh, incroyable, donc euh, je me souviens que du coup le corps sort et vraiment le corps sort tout seul, et à un moment donné je, je regarde, je vois vraiment euh, le corps de mon bébé glisser et euh, alors c'est marrant parce qu'à ce moment là je ne regarde pas du tout le sexe, alors, je ne le connais pas, j'étais hyper curieuse à la fin de savoir si c'était une fille ou un garçon, j'étais sûre d'avoir une fille, donc c'est, c'est sûr, je me je sentais à la fin j'avais même peur, enfin, euh, il fallait vraiment que ça arrive, parce que disiez, euh, je me projette tellement sur une fille que j'avais peur d'être déçue. Et, enfin, euh, je sais pas, je m'imaginais une fille à tout prix. Et, enfin, voilà, je me rappelle que c'était tellement intense, tellement facile, que, c'était juste incroyable, quoi. C'était vraiment incroyable. <rire> Et du coup, euh, arrivé au moment de la tête, euh, donc il euh, faut savoir que c'est l'un des risques enfin, dont parlent la plupart des médecins pour un accouchement euh, par le siège enfin, c'est celui qui est le plus redouté bon, je pense que dans, euh, même dans la vie il y a plein de risques je pense pas que ce soit un risque plus qu'un autre mais en tout cas c'est celui que les médecins avancent c'est euh, la rétention de cette dernière donc c'est la tête qui reste coincée dans le, dans le vagin de la maman et je pense que j'avais quand même encore cette peur ancrée en moi parce que euh, en fait, à la fin, euh, sa tête est restée euh, dans mon vagin. Et, euh, et en fait, j'ai paniqué parce qu'à ce moment-là, j'avais plus trop le réflexe d'éjection. Et euh, je me suis dit, mais mince, euh... enfin, je sentais déjà mon périnée bien étirée. Et je voyais les petits cheveux sur sa nuque. Donc, elle était en plus super bien positionnée. Elle a fait bien sa rotation. Euh, elle est vraiment bien sortie. Et je voyais ses petits cheveux euh, sur sa nuque. Et enfin, j'ai eu une montée et Je me suis dit, mais mince, là, je ne peux pas plus, quoi. Comment elle va faire pour sortir Et en fait, je me disais ça bien entendu euh, mentalement dans ma tête. J'ai eu un petit moment de, de, de découragement. Et juste au moment où je pense ça, euh, en fait, j'ai, j'ai mon mari qui me dit, euh, bon, maintenant chérie, c'est un vrai coach, il faut le dire. <rire> il me dit, bon, maintenant chérie, il ne reste plus que la tête. Donc le corps, on fait le plus gros, donc maintenant, tu fais une grosse poussée, tu pousses, tu pousses, tu pousses, et elle va sortir, alors là, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre, et là, en fait, j'ai, j'ai poussé, du coup, j'ai, j'ai vraiment poussé, et en fait, je me souviens avoir hurlé, mais comme une lionne, euh, j'ai hurlé, et en fait, euh, bah, ma fille est née, elle est tombée, mon, mon mari va rattraper, et juste à ce moment-là, il y a ma sage-femme qui arrive, au même moment, <rire> bon, bah trop tard <rire> Et du coup, il bah, me donne mon bébé, euh, mon mari, et en fait, euh, il va ouvrir à la sage-femme. Et en fait, quand elle ouvre la porte, elle dit, de répéter Je le savais, je le savais, je le savais Et du coup, elle me dira par la suite, euh, bah, l'univers t'a bien aidé quand même. <rire> enfin voilà. Donc, euh, vraiment naissance euh, incroyable. J'étais sur mon petit nuage. Le placenta est sorti par la suite. Euh, rapidement. On a fait un clampage très tardif du cordon. Il était tout blanc. Donc euh, elle a eu tout son tout le tout le centre du cordon euh, enfin, vraiment euh, fabuleux. Et j'ai pu voir mon placenta parce que je n'avais jamais vu de placenta. Pour ma première, on ne m'a pas du tout montré. Là ma sage elle m'avait tout bien expliqué, quand même si j'avais vu plein de vidéos, euh, entre les vidéos et le voir en vrai, son propre placenta, c'est pas des émotions différentes. Et, euh, et en fait, je me souviens que mon bébé ne pleurait pas au tout début, mais ça m'a pas du tout inquiété. J'étais vraiment bien. J'étais, je savais que ça allait. Quoi. Je... Et alors, autre chose aussi que j'ai pas dit pour mon premier accouchement, c'est que euh, le fait qu'on ait retiré mon bébé comme ça, j'ai eu du mal à l'admettre, mais euh, je n'ai pas été tout de suite attachée à ma première fille. Euh, j'entendais toujours tu verras, la première fois que tu vois ton idée tu oublies tout, et du coup j'étais ancrée à cette croyance, et du coup j'avais honte de ne pas l'avoir ressenti, j'avais honte de me dire, mince, quand je suis nulle comme mère, ma première fille vient de naître, et je n'ai rien ressenti, quoi. Je, je... donc en fait le lien avec ma première s'est vraiment fait au fur et à mesure, il s'est créé au fur et à mesure des jours, des semaines qui sont passées. Et en fait, bah, avec le temps, je me rends compte que c'est vraiment lié aussi à, à l'accouchement. Quoi. C'est comme euh, quand on enlève des petits à, à une lapine ou un autre animal, bah, soit elle le rejette, soit euh, ça arrive même que certains animaux tuent leur propre bébé. Bah, en fait, euh, on est des animaux aussi. Et du coup, cette réaction que j'ai eue, c'était un peu une réaction animale, je pense. Et du coup, pour ma deuxième, bah, en fait, euh, j'ai senti cet amour immense dès le départ. Quoi. Et ça s'est créé dès le début. Mais aussi parce que euh, je pense qu'elle a eu une une belle naissance. C'est un enfantement incroyable par rapport à à ma première qui a un peu plus souffert. (rire) Euh, Du coup, bah, sa femme arrive. Euh, bah, Ça, je l'ai déjà dit, qu'elle a vu mon patient, tout allait bien, etc. Donc, elle est restée quelques temps avec nous. Et, euh, et en fait, je n'ai toujours pas vu le, le sexe de mon bébé. Donc, ma sœur elle me dit quand même à deux, trois reprises euh, tu, tu regardes le sexe tu, tu sais ce que c'est Mais moi, j'étais à des années-lumière, j'étais encore sur mon nuage. c'est trop magique, cette naissance, est incroyable. Et du coup, en fait, je regarde, je pense, au bout d'un moment, et, et je, je regarde le sexe et je dis oh je le savais, je le savais, t'es une fille, t'es une fille, je le savais, ma chérie. Puis je la prends dans mes bras et, et j'arrête pas de lui dire que je le savais, que je le sentais, et que, enfin, du coup, formidable, et en fait, il faut savoir que depuis la, toute la grossesse, en fait, on s'était fixé des idées de prudence, et on s'est dit, si ce serait une fille, elle s'appellerait Alice, et en fait, au moment de la naissance, euh, bah, on a eu un moment d'hésitation, qu'on avait eu déjà plusieurs jours avant, et, euh, et finalement, on a décidé de la tête de Diana. Enfin, c'est papa qui a décidé. Parce que le moment, elle n'avait pas à décider. J'étais trop encore fixée sur Alice. Je me disais, non, mais Alice, quand même, on y a pensé pendant 9 mois. Et en fait, au dernier moment, bon, le papa a dit, eh, ce sera Diana. On a une tête de Diana parce qu'elle avait tout plein de cheveux sur la tête, les cheveux tout noirs. Enfin, vraiment, euh, la tête d'une Latina, quoi, donc Diana. On n'a qu'une seule envie, c'est vraiment de, de retrouver euh, ma grande sœur. Alors, du coup, j'ai fait défiler les heures à chaque fois euh, dans mon récit d'enfantement. Et donc, ma fille est née à 13h44. Tout ça pour dire que j'ai connu quand ma sage-femme un peu tard. Et que pour une fille qui allait accoucher le lendemain, j'ai quand même accouché assez tôt dans la journée. Voilà, donc ça s'est passé très rapidement pour avoir une idée du temps qui s'est écoulé. Euh, après cette naissance, euh, j'ai ma sage-femme qui s'occupe de moi, du coup, qui m'est je me rappelle qu'elle me passe un ventre dans les jambes, un peu partout. Et je lui dis qu'à ce moment-là, c'est drôle parce que c'est, c'est, je viens de donner la vie et en fait, c'est elle qui s'occupe de moi comme si je venais de naître. En fait, elle s'est occupée de moi comme si j'étais, enfin, je me sentais vraiment un, un petit bébé quoi, qu'ils <rire> ont une maman qui s'occupe de son bébé. Mais en fait, c'est vraiment ce que j'ai ressenti ce jour-là c'est que vraiment, je, je suis née une seconde fois. Euh, peut-être que l'image aussi, elle était là. C'est que vraiment, cette naissance, elle m'a transformée euh, profondément. Et que je pense que euh, quand on prend conscience de sa force et de sa puissance, déjà, on ne peut plus être la même dans sa vie. Mais en fait, toutes les dimensions de, de notre vie soit au niveau personnel, professionnel euh, spirituel il y a tout qui change vraiment, on change réellement et enfin euh, voilà, on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux de, de la matrescence moi je l'ai beaucoup utilisé ce mot parce que c'est vraiment ce que, ce que j'ai ressenti au plus profond de moi-même et je pense que c'est une expérience que je n'aurais pas pu vivre autrement donc euh... Vrai, pour, pour, pour le comprendre quoi, pour euh, savoir c'est le mot que j'emploie souvent pour cette naissance c'est magique vraiment c'était magique dans tous les temps du terme c'était magique du coup euh, mon mari décide d'aller chercher ma plus grande et euh, elle arrive à la maison et en fait elle est toute, euh, toute timide toute, euh, toute émue donc ça c'était vraiment euh, quelques heures après l'accouchement c'était vraiment très rapide et euh, en fait, c'était vraiment un moment incroyable, parce que je me rappelle que euh, il y avait encore, euh, c'était en septembre 2020, donc il y avait beaucoup de restrictions encore au niveau des hôpitaux. J'ai des personnes dans mon entourage qui ont accouché euh, en maternité et qui, euh, qui ont dû être séparées de leurs conjoints euh, pendant plusieurs jours. Euh, des personnes, qui, des mamans qui avaient des aînés et qui, pareil, ont dû euh, être quatre, euh, cinq jours euh, sans leurs aînés. Et en fait, euh, tout ça, euh, je pense que ce n'est pas anodin et que ça crée ou que ça coupe le lien beaucoup. Et je pense que moi, la chance que j'ai eue aussi, euh, le fait que ça se soit passé aussi bien et que ça se soit passé à la maison, c'est que du coup, euh, ma fille, elle était là, à part le moment de la naissance, mais elle était là du début à la fin. Et du coup, elle n'a pas eu de lien coupé. Et en fait, elle a vu tout de suite elle a compris, elle a fait le rapprochement de ma bah, maman, elle a un bébé dans le ventre. Et là, elle est à la maison, je suis partie de la maison, elle a eu ma petite soeur, et elle a pleuré dans le ventre, voilà. Alors que, je ne sais pas, j'imagine que pour des, des enfants, euh, des aînés, j'imagine leur souffrance de se dire, maman, elle est partie cinq jours, elle revient avec un bébé dans les bras. Enfin voilà. Et je pense que ça a créé beaucoup de lien euh, pour mes filles, parce que du coup, aujourd'hui, ma fille a deux ans. Et en fait, elles sont euh, hyper proches, hyper. Enfin, euh, euh, la connexion s'est faite euh, directement. Et enfin voilà, c'est incroyable. Du coup aussi, le lien que ça a pu, euh, ça, ça a complété notre famille, ça a renforcé euh, les liens. Euh, bon, même si c'est pas toujours facile, hein, parce que souvent on dit le, le plus positif, mais il euh, y a pas de coup dur. Hein. <rire> mais voilà, en tout cas. Euh, Bon, parce que j'aime bien retenir aussi le plus beau et le plus merveilleux mais euh, du coup ce que j'allais dire aussi c'est vraiment euh, pour les mamans de préparer des repas en avance parce que j'ai du coup mangé un super dalle après cette, euh, cette naissance enfin, voilà, on a vu, je sais qu'on avait fait du batch cooking avant et c'était enfin, vraiment c'était la meilleure idée de notre vie on a aussi pour le postpartum trimestre le on a vécu ça incroyablement bien parce qu'on s'était bien préparé avec l'expérience, où la première, on n'avait rien fait du tout, et là, la deuxième, euh, du coup, on avait préparé plein de repas, et pour la maman aussi, c'est très réconfortant, et pour l'allaitement aussi, c'est, c'est, c'est important, parce que du coup, on se sent, euh, on se sent bien, on, se sent, euh, voilà, on a le ventre plein, on est réchauffé, et du coup aussi, euh, moi je sais que j'ai eu ma montée très vite. Enfantement vraiment merveilleux à la maison. Et ma sage est partie euh, euh, quelques heures après. Et on s'est retrouvés tous les quatre. Donc notre première nuit, on a passé sur ce canapé euh, où j'avais enfanté. Enfin, on est resté quand même beaucoup, beaucoup d'heures sur notre petit
0: nuage. <rire> C'était merveilleux. Enfantement. <rire> bon, même si je le connaissais, euh, voilà, c'est... J'en avais les larmes aux yeux, j'avais des frissons, j'avais la chair de poule. Euh, donc merci, merci beaucoup, c'est toujours aussi fort. Et, euh, et voilà Tout ce que tu dis, notamment au niveau de la préparation, au niveau de la préparation de l'après aussi, qui est essentielle, c'est super important. Je mettrai en, en lien justement les livres dont tu parlais et je pense que je rajouterai aussi euh, La naissance en BD de Lucille Gomez, que j'ai trouvé vraiment très bien aussi. Donc, que j'ai découvert après La naissance de mon dernier, hein, mais qui est vraiment chouette. Et puis, je ne sais pas si tu l'avais lu du coup, le livre de Laura Chanelet-Caplan, Accouché par soi-même. Alors, je l'avais feuilleté, mais euh, non, je ne l'avais pas lu. Il y, y a des témoignages et puis, il y a son histoire personnelle à elle aussi, où euh, elle a donné naissance à ses cinq, ses cinq enfants euh, chez elle. Et euh, donc, après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui apprécient peut-être un peu moins, parce qu'il y a un côté un petit peu spirituel, euh, un peu poussé aussi. Mais son livre, j'avais trouvé vraiment très, très chouette.
1: Oui, après il y a forcément des, des bonnes choses on peut prendre des choses et laisser certaines qui ne sont pas alignées à nos valeurs mais enfin, je pense que dans chaque livre chaque, chaque témoignage il y a quelque chose à prendre et à laisser je sais que moi je n'avais pas trouvé beaucoup de, de témoignages et de, de choses sur les, les accouchements par voie basse en siège je, en 2020 je tenais quand même à trouver des messages rassurants donc, euh, faut vraiment. Euh, j'ai vraiment dû chercher. Et ce qui m'a rassurée, c'est que j'avais entendu aussi euh, le témoignage de Bernadette de Gasquet, qui avait accouché euh, d'une de ses filles, je crois, euh, seule à l'hôpital. Et elle disait que c'était un secret, mais que euh, le plus bel accouchement qu'elle avait vécu, c'est, c'est sa fille qui était en siège, et que c'était le plus facile. Et moi, c'est, euh, du coup, ça m'a rassuré. mais vraiment, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai accouché de Diana la naissance en siège, c'est facile. Parce que du coup, je n'ai pas ressenti de, euh, de pesante terre trop lourde au niveau du, du, du
0: vagin. Et c'était... Euh... Enfin, bon, j'arrête là parce que ça a l'air limite trop facile, cette histoire. <rire> mais non, mais c'est vraiment important. Et puis, euh, c'est important de souligner qu'il n'y a pas suffisamment de témoignages et que, mmh. et que ce soit des témoignages écrits ou des témoignages euh, oraux, euh, encore plus euh, de, de naissances. Donc, euh... De bébé par le siège à l'hôpital, qui ne va pas beaucoup. Puis alors, de naissance, de bébé par le siège à la maison, on en parle encore moins. C'est pour ça que ça me semble super important de pouvoir le dire. Et puis, de, de, quand il y a notamment, de plus en plus maintenant sur les réseaux, quand on cherche un peu du côté anglophone, euh, bah voilà, des personnes qui partagent la naissance, par exemple, de jumeaux, dont un qui était en siège. Et, euh, et, voilà, et que ça se fait parfaitement bien à la maison, sans assistance. Pff, voilà, c'est... C'est, c'est hyper important de pouvoir les partager et, euh, et comme tu le dis si bien aussi c'est hyper important de s'informer parce que notamment pour le siège il faut vraiment être en mode hands off oui coup, c'est Même et... Et ça parce que, parce que malheureusement bah, voilà, la plupart du personnel médical euh, ne, sait plus faire, ne sait plus assister à un accouchement d'avoir bah, le siège et du coup bah, comme ils sont formés à intervenir, forcément, si tu touches le bébé, et, ben, tu le sais encore mieux que moi, si on touche un bébé qui est en siège, il a le réflexe de remonter. Et alors là, ça, là, c'est dramatique, effectivement. Je, je crois que tu n'avais euh, pas lu ou vu plusieurs méthodes ou plusieurs… Euh... Oui, alors tout à fait, du coup, comme je
1: m'étais euh, renseignée, et comme tu dis, pour moi, euh, le fait de savoir, c'est vraiment mon credo, le fait de savoir, c'est pouvoir. Quand on sait, on peut tout faire. Et euh, du coup, je, quand j'ai su que mon bébé était en siège, j'avais vu tout un tas de choses. Et du coup, la, la chose que j'avais retenue, euh, c'est vraiment euh, hands-off, euh, vraiment ne touche à rien, laissez le bébé naître, on sait naître. Mais il y a quand même, euh, parce que les médecins euh, se doivent d'avoir des techniques, quand même, des manœuvres pour intervenir, parce que sinon, ils servent à quoi ces médecins <rire> non désolée je vais paraître nonchalante mais vraiment la femme est puissante et euh, on n'a pas besoin de toutes ces méthodes mais dans certains cas où euh, voilà, je ne me prétends pas être médecin je suis euh, vraiment nulle. Euh, je sais pour, pour moi en tout cas pour mon expérience perso et du coup j'avais vu qu'il y avait plusieurs méthodes bah, vers, vers l'un ou vers l'un, c'est la méthode où on ne touche pas à rien, donc c'est la meilleure méthode vers on ne touche à rien euh, ensuite, euh, j'avais vu aussi qu'il y a une technique, euh, la manœuvre de Morisseau. Euh, la, la technique de Morisseau, il me semble que le médecin fait une expression pubienne donc sur, le, sur le pubis de la maman. Et en même temps, il met ses doigts à califourchon sur, le, sur la nuque du bébé, deux doigts à l'intérieur de la bouche du bébé, et en fait, il aide le bébé à, à mettre. Euh, il y a d'autres méthodes comme la méthode de, de Brach, je crois, je ne connais pas le, comment on le dit. Mais je ne suis, suis pas bilingue comme toi, Péry, je ne sais pas parler anglais. <rire> mais là, c'est carrément, on prend le, le bébé euh, de, à pleine main et en fait, on l'aide à naître, tout simplement. Et moi, dans une maternité à Paris, euh, j'ai, j'ai même ma gynécologue qui m'a dit euh, donc, euh, pour une naissance en siège, alors je savais que je connaissais toutes les techniques, mais j'étais style, vous ne savez rien. Elle m'a dit, euh, la seule technique, c'est euh, le forceps. Alors là, euh, quand j'ai dit ça à ma femme elle est tombée de 40 000 étages. Elle m'a dit, euh, le forceps sur un siège Et là, j'ai, j'ai carrément... Et en plus, c'est une maternité qui est réputée pour être très physiologique. J'en ai entendu que du bien. Mais là, j'ai dit, non, non, c'est possible quoi. Des forceps sur un siège... Euh... Enfin, c'est non, quoi. Donc une fois qu'on le sait, euh, en fait, on se rend compte que le plus facile, c'est de ne rien faire, finalement. De laisser faire la nature et en fait de, de surtout travailler sur nos peurs. et euh, enfin, Moi, je pensais que pour ma première, le fait de ne pas trop savoir, ça me protégeait. Et finalement, pour ma deuxième, ben, c'est ça aussi, la déconstruction des croyances et des peurs. C'est de se dire, ben, en fait, quand je le sais, eh ben, en fait, je peux contredire, je peux me faire mes propres idées, je peux des choses en laisser d'autres et voilà enfin vraiment euh, je pense que si euh, j'aurais qu'un seul conseil à donner peut-être deux <rire> aux mamans c'est euh, le premier écoutez-vous parce qu'on sait déjà tout un tas de choses au fond de nous et des fois il y a une petite intuition un petit instinct qu'on n'a pas envie d'entendre qui est là et vraiment s'écouter c'est le pilier et même euh, s'écouter et du coup peut-être Aller chercher l'information qui confirme ce qu'on pense. <rire> Comme ça, on se dit, bah, il voilà, y, euh, y a quelque chose, il y a un écrit euh, qui confirme. Et voilà, et, enfin, s'informer. Quoi. S'informer, c'est très important. Et en plus, en ce moment, il y a plein de documentaires qui sortent il y a plein de livres il y a plein de comptes Instagram à suivre. Enfin, c'est vraiment les réseaux sociaux et, et même bah, Nina Marc mmh. qui, qui a fait un super documentaire sur la dé- déconstruction des croyances et des peurs. Enfin, c'est vraiment des choses à, à voir quoi et à recommander.
0: <rire> oh oui, oh oui, bah oui, Nana, oui, je la connais, euh, bah je la connais plutôt bien, hein, je la suis depuis le début et, euh, et donc euh, bah je l'ai rencontrée en vrai pour les journées euh, de l'accouchement, euh, bah des, les journées donc de l'APAD euh, et oh, je ne sais plus le, ce que bon, c'est pour, par rapport à l'accouchement accompagné à domicile.
1: Euh, oui.
0: Du coup, elle est venue, donc j'en ai profité pour, pour aller la voir parce que tout le temps qu'on parlait, c'était... Enfin de se voir en vrai, c'était chouette. Ouais. Et puis euh, et puis voilà donc euh, c'est oui effectivement euh, j'ai le dis je le redis je le re 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 redis mais pour toutes les personnes qui ne croient pas une seconde que euh, les, la maternité ou les ou le personnel médical ou euh, enfin qu'il y a quelque chose qui cloche euh, par rapport à, aux naissances au moins juste ce documentaire là Déjà, ça montre, parce que là, ça vient de la bouche des professionnels eux-mêmes qui disent bien qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'ils n'ont pas le choix que de faire comme ça, comme ça, comme ça, mais que ça ne va pas du tout dans le sens de la nature. Après, s'il y a besoin de pousser, mais après, c'est vraiment dur, s'il y a besoin de pousser pour encore être plus sûr, il y a vraiment, vraiment un truc qui cloche dans la gynécologie, et bien, il y a le livre noir de la gynécologie qui est vraiment, je ne me rappelle plus de l'auteur, mais il y a eu l'autrice. mais voilà, il est, il est dur. Et puis, il y a aussi le livre de Marie-Hélène Laë. Euh, et là, par contre, je ne me rappelle plus du titre, donc il y en a un j'ai ce n'est pas le cas. Mais voilà, le livre de Marie-Hélène Laet aussi qui parle beaucoup des violences gynécologiques et obstétricales. Euh, voilà, mais il faut être prêt à les entendre. Si on en a vécu soi-même, soit ça peut être très, très difficile de le lire, soit au contraire, ça peut être de se dire Oh punaise, mais en fait, oui, j'ai vécu la même chose et ça n'est pas normal je pense qu'on est à une époque où c'est important de savoir aussi euh, ben, ce qu'on a vécu, si c'est normal ou pas, et pour comprendre nos propres comportements actuels aussi. Parce qu'on peut avoir vécu quelque chose qu'on pense qui n'a pas été traumatique parce que c'est comme ça, tout le monde l'a vécu, et puis c'est comme ça. et Alors qu'en fin de compte, ça, ça a vraiment créé un traumatisme. Et ce traumatisme, s'il n'est pas digéré et transcendé, ben, il a des répercussions dans la vie quotidienne, dans les liens sociaux, dans... Enfin bon, j'en passe et, des et dans le corps aussi, quand même. Hein. on se crée des mots aussi avec ça. On a, on a tellement d'outils maintenant et puis euh, je pense aussi, alors moi ça a été mon cas parce qu'à cette époque-là, je ne me, enfin, me posais qu'une question financière, mais euh, j'ai beaucoup pensé euh, à avoir une doula et je sais que ce qui m'a manqué moi à ce moment-là, c'était d'avoir une, une doula qui dise au moment où j'ai dit « on part à la maternité ». Qu'elle me détourne mon attention pour aller dans la piscine. Voilà, juste, tu vois, j'avais pas besoin d'un personnel médical, j'avais besoin d'une personne soutenante, en fait. Il y a tellement cette guerre euh, aussi entre ben, les doulas, euh, entre guillemets, plus ou moins agréées officiellement, même si ce pas officiel, euh, celles qui souhaitent quand même faire les accompagnements euh, non assistés, les sages-femmes hospitalières, euh, les sages-femmes qui font les AD. Enfin, c'est tellement compliqué tout ça que c'est. Ouais, c'est n'est pas évident d'arriver à bien se faire accompagner. Mais ça, c'est hyper important aussi d'avoir du soutien, que ce soit au niveau de ses amis ou de sa famille, mais d'avoir des gens qui vous soutiennent dans vos choix. C'est, pff, c'est primordial. Ou alors, on ne dit rien et on dit oui, oui. <rire> ou alors, il euh, faut vraiment avoir des personnes qui ne vont pas partager leur peur parce que ça, c'est pire que tout, en fait. Oui, je suis
1: complètement d'accord. ne rien dire. C'est
0: Pourquoi tu t'en ça Après, ce qui est est difficile, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui, forcément, ayant eu un vécu traumatique, alors déjà d'une, oublie que euh, toi ou ou la personne qu'elles ont en face ont peut-être eu aussi un vécu traumatique avant la naissance en question, mais euh, du coup, ont eu cette cette expérience traumatique d'une naissance à l'hôpital et se disent « si j'avais fait ce que tu as fait, je serais morte et mon bébé aussi ». Et malheureusement, c'est difficile pour ces personnes-là de se dire, il faut que je revienne sur ce vécu-là pour comprendre réellement ce qui s'est passé et mmh. savoir, et savoir du coup, euh, est-ce que ça aurait pu être évité ou pas Des fois, ce n'est pas le cas du tout, bien sûr. Mais parfois, il peut y avoir des choses qui auraient pu être évitées. et Souvent, c'est dû à des interventions. C'est vrai. Et c'est
1: vrai que dans mon entourage, je me rends compte proches, enfin, ceux qui ne sont pas dans le monde de la naissance, etc., que très souvent, on ne s'intéresse pas au vécu, mais que, euh, en fait, on, on, on répercute nos croyances sur les autres. Je sais que ma grand-mère, elle m'avait raconté après la naissance de ma fille que j'avais eu énormément de chance. Parce que euh, elle si à l'époque, elle n'était pas allée en maternité, son bébé serait mort. En fait, on n'en sait rien oui mais peut-être après je voulais rentrer un peu plus dans le détail en lui disant mais peut-être le fait d'être à la maternité peut-être que c'est pour ça aussi que ça s'est très mal passé mais bon voilà après c'est à chaque fois de faire son cheminement et euh, peut-être que moi aussi je, je mets des croyances euh, et, et mes, mes pensées euh, chez les autres mais c'est comme tu dis c'est important aussi de, de se refaire le film de notre propre histoire et se reconditionner par moments et se dire euh, bah, en fait je ne sais pas
0: je ne suis pas dans
1: la vérité
0: et je crois que c'est fait, quoi. Oui, Tout à fait. Et je pense que là, maintenant, à l'heure où on est, euh, je sais que j'ai des personnes qui me demandent si je ne peux pas partager aussi des récits traumatiques, etc. Et ça, je me refuse à le faire, tout simplement. Alors, je ne veux pas du tout nier toutes ces personnes qui ont vécu des, des, des choses traumatiques, euh, déjà, parce que bah, je connais beaucoup de personnes qui en ont vécu, j'en ai vécu aussi. Mais je pense que là, maintenant, on a besoin de positif On a déjà un, un vécu sociétal qui est tellement anxiogène qu'on n'a pas besoin de s'en rajouter. Et encore plus dans le domaine de la naissance, où on a vraiment besoin de retrouver cette puissance, cet amour, cette transcendance, que ça va donner encore plus de crédit du coup à, à, au fait que, voilà, euh, regardez, c'est ça qui risque d'arriver aussi. Et je n'ai pas du tout envie de, de, de ça, parce que au contraire, j'ai besoin aussi que la plupart des personnes, enfin j'ai besoin en fait, non, c'est pas moi qui ai besoin, c'est... Ça, je sens en fait que c'est vraiment plutôt ça qu'on a besoin d'entendre c'est du positif et même du positif sur des soi-disant grossesses impossibles pathologiques, ou pathologiques donc c'est vraiment une ligne pour moi qui est hyper importante euh, c'est important de les raconter bien sûr toutes les, tout ce qui a pu être traumatique mais je veux bien du coup les partager si en plus derrière il y a eu quelque chose de positif parce que ça montre tout le cheminement que ça a permis de faire mais rester que sur euh, le traumatique et donc euh, voilà c'est c'est pas transcendant, et puis, euh, et puis ça, ça n'aidera personne, malheureusement. À part à se dire, oh, c'est ça que je risque de vivre. Oui. Et puis surtout,
1: euh, je pense que tu as raison, parce que, est-ce que vraiment, ça a une plus-value dans, dans le message que tu veux transmettre. De, euh, quand je vois ton podcast, c'est la puissance euh, un petit peu de la naissance et de, de la maman. Donc, euh, et c'est vrai que des fois, des récits traumatiques. Ça n'enlève pas notre puissance, ça n'enlève rien du tout de notre force. Au contraire, des fois, ça, ça renforce euh, cette puissance qu'on a en nous. Mais je veux dire, euh, je pense que moi, si je serais tombée sur des récits traumatiques, et eh ben, en tout début, en tout cas, avant d'être maman, je pense que j'aurais perdu un petit peu de la confiance et je n'aurais pas eu confiance en moi pour la suite. Je pense que, comme tu disais tout à l'heure, le fait d'être accompagnée des fois par une doula et des fois tu sais au fond de toi que tu peux mais simplement qu'il y ait une personne qui te dise vas-y tu peux le faire ou même écouter des choses de femmes voilà, qui ont réussi à, à coucher à la maison bien, comme moi je le souhaite à plein d'autres femmes bah en fait ça, on, ça nous redonne confiance et dans la majorité des cas ça se passe très bien quoi les naissances se passent bien, elles sont belles et donc euh... oui il faut les raconter ces belles choses je t'encourage, Péry.
0: Vendre du rêve. Quand on te dit, bah voilà, comme pour toi, et puis comme ça a été mon cas pour, euh, pour mes trois aînés, hein, euh, la naissance en siège bah, césarienne, euh, qu'on te laisse pas le choix et que c'est comme ça un pensée et tout, et que malheureusement, c'est encore le cas maintenant, c'est pour ça que c'est essentiel pour moi de dire non, non, vous avez le choix. Vous avez le choix, en fait. Et ça peut très, très bien se passer et, et ça peut être, voilà, juste magnifique. C'est, c'est, enfin, une naissance, c'est, c'est Rare dans une vie, quand même. Hein. Et si on loupe, entre guillemets, si on loupe ce moment de transcendance, ce rituel de passage, c'est pas qu'on passe à côté de, quel... enfin, on passe quand même à côté de quelque chose d'extraordinaire. Et, euh... et c'est dommage que ça soit volé comme ça, malheureusement, par euh, la peur du risque. Donc bon sang, faites-vous confiance, mesdames. Et puis si votre <rire> conjoint, il n'a pas, pas confiance, bah, soit il écoute des podcasts, soit il lit des livres, soit il s'implique, ou alors sinon. Il Salut. <rire> Il dit <y a> rien. <rire> non, mais après, je comprends aussi que des hommes aient euh, la peur aussi, euh, ben, qu'ils soient euh, général que l'accouchement, voilà, c'est, c'est, on peut en mourir, tout ça. Mais du coup, si vraiment ils veulent pouvoir dire quelque chose, c'est important aussi que eux, ils, ils prennent part un petit peu au, à un cheminement personnel. C'est difficile euh, quand même, quand tu es en, en train de donner naissance, quand tu dois gérer aussi le stress de ton partenaire. c'est très compliqué.
1: <rire> Mais ouais, c'est très compliqué. Voilà, la fameuse charge mentale des femmes. Hein, c'est notre job hein, apparemment.
0: Merci encore et puis bah à très
1: bientôt en tout cas. à très bientôt à très, 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 très... Très... Très...